0: Dette har skjedd Svar at jeg kom i høy grad til å høyakte og beundre kvisling. Generation X vs. Z. Sandberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Hold det fast og nyt. Hej hei kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs. Z. I dag, større kompanjong, så bare sier jeg eh, tre ting. Ja. Odda, eh, Russland av ja. 1912. Ja da. Og dagens kvinne er eh, Gunnevar Galtung Hovig. Eh, født da i Odda i år 1912, og er da mest kjent for å ha spionert for KGB under, hva eh, vi sier, den kalle krigen... Eh, det kan vi tryggst si. Det som slo oss først, det var liksom overskriften. En sykepleier oppvokst i Odda blir Norges kvinnelige, kanskje den verste spion Norge har sett. Ja, hvertfall Eller? litt til. Ja, det er ikke langt unna til det. Det er litt spesielt, altså. Ja. Ja, altså, vi må liksom gå ned i dypen her. Altså, hva, hva, hva er greia her, tenkte vi? Ja, det er klart. Og det her er jo da et forslag fra en... Eh, veldig niven lytter, eh, takk for det eh, Og hvis du har flere temaer, så skytløs Gjerne Jeg tror vi skal presisere, for Galtung er også et veldig kjent eh, slektsnavn Gunnvåret her, de har ingenting med slektsnavnet i Galtung å gjøre Men etter er jeg skjønner, så var det faktisk et forndam som foreldrene eh, ga henne At ikke må assosiere slektsnavnet med, med henne da. Nei hun var eh, datter av distriktslege, og moren var også jordmor. Så hun ja. har en veldig sånn medisinsk familie, kan man si. Ja, medisinsk kyndig familie, kan man vel trygt si det. Ja. ja, altså ender man opp som spion. Eh, vi må jo bare høre historien är Henrik. Ja, klart det. Vi ska jo få utdrag fra en annen podcast. Spion i kjørt, eh, i regi av NRK og hele historien. Og etter hva vi skal jo høre, Henrik, så... Tenker jeg sånn, det er fort gjort. Ja, du kommer i kontakt med feil mennesker i feil tid, så er det fort gjort. Ja, og valgets kvaler. La
1: oss høre. Det er november 1976. Politispanerne har fått et tips. De drar med sivile politibiler opp mot et boligområde på Oslo Vest. En mørk, regnfull dag oppe i Holmenkålåsen. Vindusviskerne går raskt frem og tilbake i frontruta på bilen. Det er vanskelig å se detaljer. Og mørkt var i november. Overvåkningspolitiet har skygget den russiske KGB-agenten Alexander Principalov en stund. De har fulgt etter han opp hit. Det var ett drittvære i en annen verden. Nå ser de to personer som går bortover mot stasjonsområdet. En av spanerne går ut av bilen og følger etter de to som beveger seg mot stasjonen på Gulleråsen. De to, under felles paraply, tar farvel. Vannen blir borti en bil. Kvinnen går opp og mot perrongen. T-banen kommer. Hun går inn og setter seg ved vinduet. I mange år har overvåkningspolitiet hatt som mål å komme frem til dette øyeblikket. Nå har de kanskje funnet spionen.
0: Jag det er nok klart at den arresterte er fullmektig Gunvor Galtung Håvik, 64 år gammel, tilsett som kontordam i handelspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet.
1: Hvordan ender Gunvor Galtung Håvik opp som Norges eneste kvinnelige KGB-spion? Hva driver henne til dette landsvike? Jag har mange ganger lurt på om hun var litt naiv. Jeg heter Kirsti Kraft. Du hører spion i skjørt. Gunvor Galtung Håvik blir født i 1912. Og vokser opp i vestlandsbygda Odda. På 1920-tallet er det store forskjeller mellom fattig og rik i Odda. Klassekampen vokser fram. De fleste er arbeidere på det store smelteverket. Terje Kolbotten kjenner historien.
0: Så var jo det... En voldsom begeistring i Odda for den russiske revolusjonen og for Sovjetunionen.
1: Gunvor Galtung Håvik er bland de privilegierte på stedet. Som datter av distriktslegen Jan Håvik. Hun leser bøker og blir gitt muligheter. I Odda er det stadig konserter med russiske musikere. De synger om Russlands storhet. Det patriotiske sanger av menn i folkedrakter. Gunvar sitter på konserten i Folkets hus. Hun får lyst å lære det russiske språket. Og når Gunvar er ferdig på skolen, flytter hun til Oslo for å studere. Hun får tips om en eldre kunstner i Asker. Han er tegner og er med i det russiske eksilmiljøet i hovedstaden. Han kan språket og mye om den russiske kulturen. Han heter Valeri Karik. Natasha Heinz er ett lite barn da Gunvor begynner å komme- for å ta timer i russisk hos Valeri. Hun husker at farmoren tanten hennes- ikke synes den unge Gunvor er så skjarmerende. Det var lite skjarme henne. Hun var jo en ung kvinne. En ny verden av russisk kunst og kultur åpnes for Gunvor. Naboen i sig det som skjer- Gunvar er mye yngre enn Valeri. Den russiske enkemannen har ett godt blikk til Gunvar. Jeg vet at han hadde spurt min farmor om råd om han skulle gifte sig med henne. Hun synes
0: ikke det var noe så det klokt.
1: Gunvor Galtung Håvik har blitt ferdig utdannet sykepleier Det 2. verdenskrig kommer til Norge blir hun spurt om en kan dra til Bodø sykehus som avdelingssøster og det takker hun ja til Hun var en liten, slank fin dame alltid silig og nett og rolig Jeg tänkte sånn ska en virkelig sykepleier være Hun... Um hyggelig mot pasienten. Stilferdig når han gikk. Alt det blir uendelig. Søster Sigrid og søster Solveig for Gunvor Galtung Håvik som sjef på avdelingen på sykehuset.
0: Hun hadde jo ikke noe sånn
1: høy, høy på pære, om man skal si det sånn. nord er bombet. Og det kommer kommet nesten hundre tusen krigsfanger hit. Det er sjeldent at sykepleiere snakker russisk, og her får Gunvor endelig bruk for sine språkkunnskaper. Krigsfangene hun møter er utslette menn som har opplevd fryktelige ting. Tyskerne starter produksjonsbedriften Frostfilet i nærheten av Bodø. 900 krigsfanger er i tvangsarbeid på fiskemottaket.
0: Her uh, er roboten i Filetfabriken.
1: Dette er Vladimir Koslov, fra et opptak gjort av NRK mange år senere. I 1943 kommer han som russisk krigsfange til Bodø. Han blir ett viktig menneske i Gunvor Galtung-Hoviks liv. Vladimir tåler ikke å jobbe med fiskeslå, Han får alvorlig eksem på hele kroppen. I november 1943, en måned etter at Gunvor har kommet som sykepleier til Bodø, blir han innlagt som patient. Under behandlingen blir han innsmørt med sterke kremer og bandasjert. Han er sengeliggende og inlagt i hele november og december og blir først skrevet ut på nyåret. Gunvor og Vladimir blir godt i denne tiden. De snakker russisk sammen.
0: Hun var en fantastisk person. Hun var smart.
1: De forelsker seg, en sjefsykepleier og en krigsfange. De forsøker å holde det skjult. Og etter at Vladimir er skrevet ut og blitt frisk igjen, inviterer Gunvor han i all hemmelighet inn på sin private hybel om kveldene.
0: Første gang jeg møter Gunvor på den lille hybelen hun bor på, så banker jeg på døren, og så hører jeg Gunvor si «Kom in jeg går in. inn.
1: Hun er så
0: vakker der hun sitter. Hun har lyst
1: hår, og helt rød genser og sort skjørt. Det er første ser henne med hennes egne klær, og ikke som sykepleier. Gunvar Galtung-Hovik. I stram uniform om dagen, og Vladimirs elskede om kvelden og natten. Å holde dette hemmelig, er helt nødvendig. Hun var en fantastisk person. En jeg begjert henne og forgudet henne. Det er svengelig bort. Kriksfangene i Nord-Norge lever under forferdelige forhold. Vladimir og noen andre vil forsøke å rømme. Med hjelp fra nordmenn har de skaffet seg mat og nødvendige klær- og skal flykte over fjellet til Sverige. Han tar farvel med Gunvar. Kanskje drømmer begge om at de en dag skal treffes igjen. Gunvor gör en stor insats både som sjukepleier och tolk hele sommaren 1945 for de fangene som har upplevt den umänskliga behandlingen. Folk är optimistiske. Nazismen är besegrad och sovjetssamväldet framstår som allierat och en vänligt sinnet nabo. Utendriksdepartementet har fått med sig Gunvors insats i Bodö under och efter krigen. Hun blir spurt om hun kan tenke seg stilling som sekretær på den norske ambassaden i Moskva. Hun takker ja. Det er nå tre år siden hun var sammen med Vladimir i Bodø. Kan hun finne han igjen? På flyplassen i Moskva blir hun hentet i en stor ambassadebil av ambassadens sjåfør Nikolai Pavlyok. Den norske ambassaden i Moskva ligger staslig til i Povarskaya nummer 7. Sjåføren parkerer bilen i ambassadens bakgård og Gunvor hopper ut og spaserer rätt mot hovedinngangen. Hun, hun var sånn lomfrunalsk på en måte. Hun var litt humørsjuk, så var ikke alle dagene bare ikke like blid. var hun nok sånn bytt som ut. Bert Eggum er guvernante for ambassadebarna. Og hun og de andre singledamene på ambassaden drar ofte og gjerne til The American Club, som er det utestedet i Moskva där de amerikanske soldatene vanker. Der er det flust å flørte med.
0: Uh, ja, det var uh, Gunnvar Galtong i Ja, da har du noe du vil føie Den uh, historien her, ja. uh, pluss litt til, er filmatisert. Ja. I 2008, og uh, filmen heter Kyskis, den er av Knut Erik Jensen, og egentlig er basert på en bok, samme navn, skrevet ja. av Alf R. Jakobsen. Ja. I løpet av helgen, det er du og jeg se på da. Vi kan gjøre det. Ja, har du lyst til det, eller? Ja, det. Vil vi vurdere det, eller? Ja, det. Vi kan ordne det. Ja, men så bra. Nå døde jo hun Gunvar i 1977. Ja. Ja, den 5 august 1977 eh, i Drammen av alle Byer. Ja, eh allerbyer. Och hon blev anklagad och 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 tiltalt men ikke dömd eh, ja. som spion, men hun tillstod då under förhör att hon hade varit i K KGB:s eh, tjänst. Men <tøk> vad tänker du va Henrik alltså, vilket var passande straff? Nej, en anor beina mellan två soler, eh så jag ville väl sagt att det du mister rättigheten din. det bödeliga rättigheten din i 5 år. Ja väl då, ja. med en betingad dom i det samme spännet då. Eh, uh, okej. Okay. Ja ja. Vad nå, Henrik? Nej, nu så ska jag ge ror över till dig. Eh, uh, okej. Okay. Era tingsloven. Ja, ja. Jeg har noe som heter Peratingsloven. Mm. Der vil det komme til uttrykk noen enkle, men helt flotte, nydelige, akseptable og full jubel med tommelig oppredigeringer og eventuelt til nye lover. Jeg kan bare si så på seg at jeg gleder meg. Gjør du det? Ja. Ok. Jeg har en paragraf som blir helt ny da. Ja. Og den blir vel fanget opp i straffeloven, vil jeg anta. Ja. Og okay. den skal hete uh, ulydighetsparagrafen. Hei, okay. hva går den ut på? Jo. Det her handler om sivil ulydighet. Mm. Nå vet jeg ikke ordteksten da, men de som er fylt 70 år, mm. ja. de kan ustraffet gjøre sivil ulydighet. De mener selv uh, er passende som en reaktion till samhället du lever i. Jag kan bara definere vad du menar med civil olydnad snabbt. Inte sant? Och där må väl kanske domstolen tro till vad man ska praktisera det, men det jag tänker då, det är ja, och för exempel, man ska vara lite försiktig för jag jobbar i en kommun. men sen en annan kommunen där jag jobbar då. Mm. Mm -hmm. Og det er da Fredersøya kommune som du jobber i Så hvis vi tar en, hvilken som helst annen kommune enn Fredersøya kommune Vi kan ta så... Sarsborg kommune Ja, for eksempel Vi tar Sarsborg kommune ja. Se nå eh, en del 70-åringer som danner en form for en klubb For å være medlem der så må det være 70 pluss mm. eh, De har som eh, målsetting for å følge at de har det morsomt sammen ja. Uh, o det skal være sampetængerhete. Mm. men også kunde f foret ha som sånn civillydigt. Uuten ja. at politi kan se. Si, det der er strafbart. Uh, jeg tänker altt at det som kun var kulta. Mm. Det er att vis de settorene uh, uh, markerer vi og uh, for exempel jeg singe f for med få færdlige utanför rådhuset en hel dag. Okej. Okay. Såna menar. Är såna ja. småting då. Ja ja. Det samhället uppfattar som se vill ju lyda ett är ju men ja. det du då vill göra som du säger att du ja. vill ta det et hack upp. Det är väl helt riktigt. Jag vill nog dramatisera det hele. Mm. Eh, för eh, i dagens samhälle att de som är 70 plus, de har liksom inte någon eh noen makt bak sine ord. Nej og de vil jo ikke ha det, for de går jo på kaféer og sitter og sitter. Ja, ikke sant? Så de må få en røst i samfunnet. Mm -hmm. Og for at ikke tingene skal gå helt bananas, så må man liksom så løpe 100 meter hele tiden, men ha, ha den roheten, erfaringen, som kanskje 70 plus har, ja. og liksom lytte med til vad de har å si. Ja, altså det er jo ikke så lenge til du er der selv, Eh så jag glömde mig till lovbingkärinsott. Jag var så här super länge till. Nej, jag glömde mig till att läsa vår felles folkalvis om uh, si 20 år då. Ja, jag vurderar att starta klubb runt det. Om det loven ändres så måste vi ha någon pengastarkare mänsklig som kan uh, köra ett fond in uh, Slik så alle alla böter blir betalt av fonden. Ja. Hvis det la seg gjøre det ja, ja. Gjør seg vil, ja. Så det du egentlig sier nå Det er at mm. du vill skape en motbølge Til det jeg kaller for klagepensionister Ja, det må gjøre noe med det Eller kafépensionister Det, per, eller kafé som ja, det. det. De må fysisk gjøre noe med det Og ikke bare sitte på kafé Og, og, på, og do it Ja, helt enig Og jeg gleder meg som sagt Veldig til å lese De overskirkene om Si 18-20 år da i rest my case You rest your case Thank you very much, my dear son <laughs> okay. eh, Så det var det eh, Da er det jo bare en annen ting si, yeah. det er bare lakkert Hvor <laughs> <laughs> i blikk der, Anto, altså, fra det Ja da, det ble en episode det här? også Ja da, hva tenker du nå? Nej, vi er jo tilbake til uka vi Som hver eneste lørdag hele året Ja det O jeg sier jeg nyter hver podd som av gutten min Jo, det er fint Vi høres Det gjør vi ha det Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding Likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs. Z
1: Kom igen til neste podcast-episode Hei